0: И о новости. Подкасты.
1: Страхи. Ошибки.
0: Страхи. Ошибки.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи. И ошибки». Меня зовут Наталья Лоисева. Я хочу с вами поговорить сегодня о наболевшем. Вот у меня такой дуализм. С одной стороны, я очень не люблю, когда мне что-то диктуют. Вот у меня очень детское какое-то, знаете, такое чувство протеста, и я всегда должна как-то сама с собой договориться, если мне что-то очень строго приказали делать. С другой стороны, еще больше меня раздражает вот отсутствие такого, знаете, общественного договора. Ну, договорились все ходить в масках. Ну зачем вы заходите в театр и потом маску снимаете? Или в самолете? Ну, договорились мы, не знаю, выйти всем на субботник. Ну, такое правило в поселке или в районе, ну выйди ты на субботник. Ну что ты, договорились в школу носить сменку? Зачем не хочу говорить не эфирное слово, вот э, протестовать, скажем так, да, или внутри сопротивляться? И я не знаю, как правильно. Но я понимаю, что точно существует проблема нашего принятия правил. И кто здесь прав, и виноват, я не знаю. Реципиент, который должен эти правила исполнять, или. Такой донор этих правил то есть, общество, или государство, или начальник, или, например, родители. И так как я всю голову сломала, то вот решила поговорить на эту тему с нашими экспертами. На сегодня наш такой звездный состав Ирина Маслова, Семенова, психолог, коуч, тренер, арт-терапевт и блогер все причислила. И врач-психиатр, друзья мои. Павел Алфимов, здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот скажите: вот хоть немножко вы мою боль разделяете, есть у вас такой дуализм, М? чувство? противного протеста против правил с одной стороны, а с другой стороны бесит те, кто правила не соблюдают,
2: когда их соблюдаете вы. Есть такой дуализм абсолютно у всех. Я сейчас сразу в глубину пойду да? и объясню. Давайте. Именно с точки зрения психологии. Когда ребенку исполняется 7 лет, и он начинает сепарироваться от родителей, и потихонечку переходит в наш любимейший подростковый возраст, он сталкивается с тем, что его как будто бы перестают любить и начинают только воспитывать. И это воспитание выглядит в виде свода правил. Пить нельзя, курить нельзя, засыпаешь в 10, значит спортом надо заниматься, у тебя ЕГЭ, это можно, тут нельзя, можно, нельзя, и это бесконечно. Что остается подростку? Сопротивление. Он начинает сопротивляться. Вот сейчас важный момент. Человек привыкает сопротивляться здоровым, правильным вещам, которые действительно могут сделать его успешным, образованным, богатым и счастливым, но он привыкает сопротивляться всему здоровому и полезному. В подростковом возрасте, потому что хочет проявить себя, свои какие-то там желания в этот момент. И то, что мы наблюдаем сейчас с масками, это ну, не более чем подростковый бунт. То есть проекция, да, перенос, как психологи говорят. Вышел приказ, сверху пришел, ребята, носим маски. У всех, у кого, грубо говоря, не отпротестованный подростковый возраст, У них включается этот процесс, они говорят, я не буду носить, у меня будут заболевания, мне не хватит кислорода, я пойду возьму справку. А те, кто, в принципе, попротестовал и у которых есть ну, понимание, да, что это действительно поможет, они спокойно эти маски носят. И мало того, их даже может не задевать то, что другие нарушают правила, потому что у них эта тема просто закрыта внутренняя. У него есть авторитет, он ему следует.
1: Ой, нет, вот все, Вот я была прям согласна, до последнего момента была согласна, кроме того момента, когда вы сказали, что их это может не задевать. Слушайте, ну какого фига? Послушайте, вот мы, вот давайте, раз уж маски такой сейчас животрепещущий пример. Кстати, друзья мои, послушайте наш подкаст «Не верю», где целый академик очень подробно разложил все мифы и правду про маски это такой вам продукт плейсмент обязательно послушайте. Значит, возвращаясь к вашей реплике. Послушайте, ну вот доказано. Ну и хорошо, даже это на уровне теории, хотя это доказано. Что маска на 90% защищает тогда, когда она на носителе, носителе этого вируса. Понимаете? И то есть, если я законопослушный гражданин, бессимптомный, ношу эту маску на всякий случай, чтобы не выделить вирус и чтобы себя защитить. Но я захожу в лифт, где стоят два лба без масок или с маской на бороде, понимаете? И я чувствую абсолютную беспомощность и несправедливость.
2: Понимаете? Как это меня может не задевать? Пусть задевает, гневайтесь, расстраивайтесь, проживаете, разочаровываетесь. Искусство прятать нельзя, но это вот наша реальность. Ее нужно принять, что некоторые могут следовать авторитету правилам, а некоторые бунтуют, игнорируют или вытесняют. Это все тоже про детские процессы. То есть это детские процессы, понимаете? Мы с вами пытаемся логически разобрать, а это логика травмы. Ну, на
1: этом можно было бы закончить уже этот эпизод, да, потому что мы с вами диагноз поставили. Но давайте все-таки разберемся, как с этим жить, потому что ведь иначе. Иногда, друзья мои, там Павел что-то пишет. Вы сейчас, друзья, не видите, конечно, потому что подкаст, Я вижу, как Павел, знаете, как психиатры. Вот я люблю психиатров. Они такие сидят с умным видом, что пишут, 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 пишут. И там раз и диагноз тебе. Вот сейчас Павел нам выдаст диагноз. Слушайте, но еще мне, знаете, иногда кажется, что это превращается еще в такой вид спорта, понимаете? Вид спорта. Вот там запрещено здесь ходить, а я пойду. Мне туда не надо было, но я пойду, потому что это круто да, это круто, вот пойти туда, куда тебе запрещено ходить. сделать то, что не рекомендуется, потому что что это они? Вот, понимаете? И это-то почему? Это что за соревновательность такая? Другому больше не твердиться,
2: утвердиться? Павел? Или я а, опять про родителей? Подожди,
0: Павел Диагноз пишет. Давайте я скажу короткую небольшую обратную связь вам, Наталья. Не совсем про родителей. Дело в том, что вот такие вопросы о том, почему общество как целое ведет себя неправильно. Оно не всегда лежит в плоскости психиатрии, оно скорее в плоскости антропологии или социальной антропологии. Вот есть пример. Я видел недавно рекламу «Щит» одной автокомпании, которая выпускает там супербезопасные машины. И там, значит, цитата из газеты New York Times 1974 года о том, что «Обязательное требование пристегивать ремень – это нарушение прав человека, это нарушение наших конституционных прав». И, как выяснилось, все, конечно, про это забыли, но когда эту меру вводили в США – и в некоторых европейских странах были массовые протесты автолюбителей, куча штрафов, огромные проблемы с принятием. Но, а... Вообще-то
1: это по правилам положено.
0: Ну, это положено Напомним, по правилам. Друзья но мои, еще 40 с лишним лет назад это были не правила, это было нарушение гражданских прав и свобод. То есть Ты общество стыль. привыкло к новой реальности и воспринимает это как должное, как данность. Я думаю, что та степень, в которой есть вот это протестное поведение, она скорее про доверие к власти, наверное. Но это не значит, что вот у нас особенно как-то мы доверяем власти. Потому что люди-антимасочники и люди, которые так называемые «ковид-диссиденты», я вам сейчас расскажу, что я... И первый месяц, когда все это началось, я был самым отъявленным. Я ушел, в отрицал его полное, потому что мне все без силы. Я... Господи, как мне все нормально. Ох ты,
1: ну-ка, не... интересно. Да. Давайте, давайте. Как это было и что вы потом обнаружили в себе?
0: Не могу сказать, что я обнаружил какую-то неотработанную подростковую травму, как сказала Ира, хотя, наверное, так оно и было, я считаю, может быть. Но меня очень раздражало, что я не могу просто пойти в магазин за пивком, за пельменями не могу съездить на троллейбусе к другу чай попить, скажем, обязательно проблемы, очереди, маски, все волнуются, все пыхтят, да, ну, заболею, заболею, не заболею. Понимания не было. Потом, скажем, когда началась активная фаза пандемии, и когда нашу службу завалила просто тяжелыми кейсами, а именно пневмонии с необходимостью ВВЛ, с дыхательной недостаточностью, и когда мои друзья, мои близкие, врачи других специальностей Работали в обсервации в ковидной, в красных зонах. И я получал тут прям... Я лишний раз поблагодарил Бога, что я работал психиатром. Я не врачом-терапевтом, что меня не загребут. Но в какой-то момент в департаменте сказали, что вот еще чуть-чуть, и мы загребем вообще всех. И психиатров.
1: Ну, я, кстати, знаю психиатров, которые пошли
0: работать в красную зону. Да, и УЗИ диагностов, и патологоанатов все будете пахать. И это просто кошмар, когда ты видишь, что ты дежуришь, и у тебя там условно на 300 коек 50 поступлений в одну больницу – и ты занимаешься военной сортировкой, кому из них жить, кому умереть. И ты думаешь, что да, наверное, все-таки это не просто грипп, (свят) наверное, все-таки есть какая-то специфика, и зачем-то люди действительно носят маски. Да, так вот я рассказывал, почему мне кажется, что проблем доверия, она не связана именно с нашим обществом, потому что эти вот движения отрицало вот так называемые антимасочники. В Европе полно, в Америке это прям вот иллюстративный пример, насколько у них там плохо с доверием, видимо.
1: Но на самом деле не во всех странах. Мы вот видим, что в Испании, например, это действительно, особенно вот в Барселоне и в той части страны мы видим активные протесты. А в Италии, мне пишут, моя учительница итальянского, она мне говорит, слушай, у нас вообще не было этой проблемы. Нам сказали надеть маски. С завтрашнего дня опять надеваем маски. Мы с завтрашнего дня надели все маски. Понимаете, это итальянцы, свободолюбивые, разгильдяи, Понимаете? Я тут забахала руками сразу. Вот, вот, и хоть сволодребивые разгильдяи они просто надели маски потому что они прошли тяжелую весну, когда у них не хватало мест в морге, поэтому... То есть мы принять правила и согласиться, неважно, что это маски, это может быть, не знаю, там, пешеходный переход, между прочим, да, это, мне кажется, классика жанра, да? или те же ремни. Неужели мы должны пройти через трагический опыт, чтобы вот уже только через личную драму научиться договариваться друг с другом? Почему мы считаем унизительным для себя, унизительным для себя договориться о каком-то правиле. Почему мы считаем это ниже нашего достоинства? Почему мы это считаем каким-то таким в плохом смысле смирением? Не в хорошем, не в высоком, а в плохом смысле смирением. Тебя там прогнули, тебя. Что в наших мозгах не так?
2: Ну, во-первых, правило связано с внутренними ограничениями. То есть тебе что-то нельзя, это что-то может быть неудобно. Мы эти ограничения не очень любим. И вы совершенно верно сказали, что когда есть опыт собственного проживания, кто-то в семье, онкология, какое-то другое заболевание, то сразу начинаешь переводить в благотворительность в эти фонды, да, связанные с этой болезнью, как-то влиять. То есть вот только коснешься, все сразу становится понятно. То есть поэтому я продолжаю эту линию, ведем себя как дети, да? как будто бы есть некая более сильная власть. Классная фигура, опора, на которую я в случае чего облокочусь, если нарушу правила, и будут проблемы. Ну, то есть вот живем как не в последний раз. Или просто. наоборот, хочу, чтобы училка
1: заболела, чтобы значит, сидеть, сбежать с урока или сидеть, задрав ноги, не делать домашние задания.
2: Ну, есть часть общества, мы их называем эпилептоидный тип. Они очень классно правила усваивают, и им следуют, им так просто, у них так мозг работает. черное белое можно, нельзя. Остальные психотипы им сложнее. Просто физиологически даже. Забывает, считает, что не нужно, не важно. Какие-то другие мысли. Ну и вот Павел начал с власти. Ну, когда ты заходишь в поликлинику или куда-то, а на ресепшене сидит женщина, у нее маска на подбородке где-то висит. А кто-то, кто выше ее в этой инстанции, тоже там без маски пробежался. Мы так посмотрели, посмотрели и сделали, как нам удобнее и как нам проще.
0: Драке. Ошибки.
1: Вот давайте уйдем от маски, правда. Просто маска – самый очевидный пример. Давайте возьмем, что называется, из мирного времени. Можно? А вы дальше прокомментируйте. Да? Вот, значит, исповедь, что меня бесит. Приходишь в спортивный клуб, ну, приличный вроде, там не дешевый, там вроде бы нормальные люди какие-то. Значит, написано, допустим, ноябрь или март, грязь-то московская, знаете, вот этот вот, жир такой, да, жирная грязь. Написано «наденьте, пожалуйста, бахилы». Ну ладно, если 50% людей, которые приходят в этот недешевый спортклуб города Москвы, надевают бахилы. Понимаете? Вот у меня ощущение, что это прям какая-то осознанная политическая оппозиция. Я не буду надевать бахилы. Я потащу весь этот жир и грязь. Я сам туда же уроню свое полотенце или свои трусы, потому что вся эта грязь, ее просто не успевают убирать. Но я не буду надевать бахилы. Не заплывать за буйки. Не курить. Ну, в каком-то месте, где не надо курить, пожалуйста, около остановки, на остановке или около дома. Не надо курить, пожалуйста, остальных тошнит. Правило такое есть, уже закон такой есть. Нет особая доблести это
2: нарушить. Я вот думаю, может быть, это какое-то локальное чувство превосходства и повышение собственной значимости. Ну, типа, я сделаю по-своему, да, хотя бы вот здесь вот, и вот здесь, и вот здесь, а то э, жена, значит, мне высказала из-за низкой зарплаты, начальник ругал, а я хотя бы тут вот сейчас вот возьму и без бахил пройду. Может быть, э, вот момент, что касается курения, зависимые люди, все-таки это отдельная история, отдельная тема. И, может быть, еще, знаете, пласт убеждений. Жил в маленькой квартире, например, много было в семье людей, чистоты практически дома не было, вынес такие привычки из дома, занес их в фитнес-клуб. Ну, то есть, тут, кстати, много вариантов. Ну,
1: то есть, он считает, что это надуманная,
2: придуманная гипертрофированная
1: какая-то даже не правило, а какая-то ну, есть же уборщица, есть же уборщица, она
2: потом уберет. Я важнее, я опаздываю, я иду вперед. То есть, вот такие версии. Так, если набросать. А может быть, это что-то, что я не такой, как все. Вот я другой. Вы стадо. Вот вы стадо
1: надевайте бахилы, и вы стадо не заплывайте за буйки. А я, гордый баклан, заплыву за буйок, меня затащит волна, но сдохну
2: свободно. Ну так получается, что мы сейчас перечислили минимум пять или шесть феноменов. Они могут быть у разных людей. Да, их суть. У каждого конечно. своя причина, да. То есть ну, попытались-то как-то обобщить, потому что я тоже этого всего не понимаю. Ну, вот когда.
1: Павел, ну-ка вот, мне кажется, психиатру пора уже объяснить. Да, мне кажется, всё,
2: нам пора нам нужны,
0: где здесь пространство для психиатрической диагностики, потому что, конечно, не только эпилептоидные люди склонны следовать правилам. Например, люди тревожные, так называемые. Ну, кстати, да, красные. тоже. Да, люди с чертами перфекционизма. То есть очень важно, чтобы в жизни была структура, это такая иллюзорная защита, это хаос окружающего мира. И поэтому люди с такими личностными чертами вполне отлично адаптировались во время ковида. У них все нормально, маски, перчатки, санитайзеры, расписание, никаких вопросов нет.
1: И то есть они гордятся собой в этот момент, да? То есть они такие, окей, я надену бахилы, лучше всех. Ну, можно и так Мой спасать. бахил будет наден безупречно. Ни одна капля московского жира не просочится через эти бахилы. Я доплыву ровно до воображаемой линии между буйками. Ну, в этом тоже же есть какая-то. Какая-то радость и доблесть.
0: А, вот к вопросу об антропологии. Действительно, нам всем свойственно как-то пытаться доминировать в коллективе. Даже если мы головой там не хотим, хотим сидеть, не отсвечивать, мы так или иначе будем...
1: Молча доминировать.
0: Выпендриваться. Выпендриваться тем, что молчим. То есть это такая необходимая особенность поведения любого высшего примата. Не только человек, но, например, бабуины, и горил бабуин выше, а То есть это какие-то нормальные свойства человеческой натуры, а Огорчительно, что у вас они, Наталья, вызывают такие бурные эмоции, потому что это,
1: А вы думаете, почему я веду подказ
0: психиатры? Вот это чувство беспомощности какое то и недоумение Ну, как можно быть такими людьми? Вы там все офицеры. Как можно быть такими? Кандидаты наук, там все люди с образованием. Ну что вы себя ведете как животные? А о, я забыл одеть. Ну, все это, конечно, вызывает недоумение, но. Здесь нет такой рекомендации, чтобы один человек мог сделать так, чтобы все остальные вели себя правильно. Потому что у нас общество. Как нам
1: договариваться? Как нам договариваться? Как мне правильно попросить правильно попросить надеть маску или забить?
0: С того давнего момента, когда Жан-Жак Руссо придумал общественный договор, как так называемое понятие, которое теперь кажется смешным, прошло уже очень много лет. И ну, в принципе, понятно, что, наверное, мы как-то по другим законам руководствуемся. Мы можем посмотреть на скажем так называемые очень либеральные страны Западной Европы, например, в которых нравы свободны, очень свободны. Но
1: закон, но Да,
0: при этом, да? да, да, но закон да например, Нидерланды. Или там, и мы смотрим, там вот премьер-министр ездит на работу на велосипеде, там это все, они любят этим хвастаться. И все ходят в масках, все соблюдают социальную дистанцию, все смирились, ну что поделать. При этом сказать, что вот они как-то очень плотно сплоченное общество, как, например, японцы, да? который, как вот император сказал, так мы все и сделаем. Мы так не можем, потому что у каждого свое мнение, они все очень атомизированы, в гости ходят редко, и не дай бог встретить родственника на улице вообще. Я тебя, чувак, не выбирал, до свидания, ты мне не друг. Но при этом у них нет проблем с масками. Все это про что-то другое. Опять же, я думаю, про доверие. Здесь договоренности, они бессильны. Вот мы с вами можем договориться втроем. Если у нас будет 6 человек, 100% один уже кто-то будет это не выполнять. Если у нас будет... Нет, ну хорошо,
1: Подожди, Павел, ну хорошо, ладно. Маски нам сказал надеть злой Путин,
0: да? Ладно, Ну,
1: допустим. Значит, Буйки поставил злой губернатору Краснодарского окраина. Но бахил это в спортзале. Ну тут-то Путина точно нет. Ну правда же.
2: Ну против чего мы протестуем? Ну скажите мне. Папа... (связать) (связать) Вот она, тема родителей, (связать) я дождалась. (связать) (связать) У каждого свой перенос абсолютно. Я сейчас сижу, вспоминаю это исследование, называется «Кукла Бубо». Совершенно потрясающе. Детей поделили, одной группе показывали, как бьют куклу, второй группе это не показывали. И потом их через какое-то время соединили обратно в группу, начали бить куклу, и те, кто видел уже это до этого, они такие, давай, мочи, и... Вторая часть, они начали плакать, они были в шоке, как можно так с куклой обращаться. Поэтому, когда мы в детстве видим папу с папиросой, который говорит, "Но ты-то, сынок, не кори, когда вырастешь, у нас происходит ну, просто внутренний коллапс. И потом идут годы, чтобы все-таки выработать свой ориентир. Так что же можно, а что же нельзя? И я думаю, что те, которые в бахилах заходят, вот эти правила постоянно на ваших глазах нарушают, они, скорее всего, видели, эти нарушения с самого маленького возраста. И просто могут делать это бессознательно даже, как бы не специально. А как все таки
1: реагировать? То есть как пытаться договориться?
2: Поднимать общую культуру, наверное, состояние и так далее общества. То есть весь, весь этот поднимать. Давайте поднимем с завтрашнего дня. Я согласен.
0: Поддерживаю инициативу.
2: Может быть, с нашего каста уже это и начнется. Мы, кстати, этим занимаемся. Потихонечку, помаленечку. Но, во всяком случае, мы поговорили об этом. Мы
1: об этом поговорили, и точно, совершенно один, вот точно можно сделать, что пренебрегать правилами, ну, во всяком случае, когда не касается гигиены, здоровья или какого-то там правила общежития, вот ими пренебрегать, это не круто. Это не делает вас каким-то более сильным, состоятельным
2: производящих впечатления. Я придумала сейчас страшную фразу. Если у вас такие стратегии ходить в бахилах в спортзале, значит у вас такие и финансовые стратегии. Значит где-то вы поступаете также неэффективно и денег у вас будет меньше. Ну, так, работает вот безотказно на людей, на клиентов работает безотказно. Все сразу начинают привычки менять, там что-то вот правильно делать. И копайтесь в своих комплексах и решайте свои проблемы из детства.
1: И тогда вы будете действительно крутым. и наденете бахилы безупречно. Это был подкаст "Страхи и ошибки". Мы говорили о том, почему многие из нас, да и я, чего ж там, протестуют против установленных правил и почему-то их нарушают. А другие, и я в том числе, очень из-за этого переживают. Просто бесит, когда кто-то нарушает правила. Это был подкаст "Страхи и ошибки". Ирина Маслова, Семенова психолог, коуч-тренер и, и Павел Алфимов, врач-психиатр. Присылайте, пожалуйста, ваш вопрос.